0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo o que você precisa para melhorar o clima, o engajamento e o desempenho na sua empresa. Para saber mais, acesse feeds.com.br. Estamos ainda em uma pandemia e em muitos ambientes de trabalho o negócio ficou um pouco mais apertado. Como o RH e os líderes podem lidar com essas situações de estresse e pressão no trabalho? Para falar sobre o assunto, estamos hoje com o Ug Cobra, psicólogo e psicanalista, sócio da Darwin e da Hearts. Ug, seja muito bem-vindo ao Pipocast. Conta um pouquinho mais da tua história para os nossos ouvintes.
1: Fala, Bruno. Tudo bem? Feliz de estar aqui hoje. Falando brevemente da minha história, né? sou graduado em psicologia, com formação em psicanálise, que é um campo clínico aí dentro da psicologia. Formei na faculdade, comecei a atuar no mercado. Em algum momento, em função dos desafios do mercado, pensei em empreender. né? Comecei a pensar em ideias e tudo mais, acabei conhecendo pessoas, acabei ajudando alguns empreendedores que em algum momento me questionaram, cara... Será que tem a ver aplicar isso que, esse teu conhecimento dentro de um universo de empreendedorismo e tal? E aí eu comecei a pensar sobre isso. E nas voltas da vida, conhece, acabei conhecendo Marcos Miller e Matheus Xavier, que foram as pessoas que iniciaram a operação da Darwin lá em 2015 e que me chamaram para participar junto. E desde então, estamos aí desenvolvendo esse caminho, né? Que, de tecnologia e psicologia, vamos dizer assim.
0: Excelente, muito legal, Ug. E para começar então a nossa conversa, é, queria trazer aqui para a pauta quais são os principais fatores de estresse no ambiente de trabalho e até se puder explicar um pouquinho para a gente o que, que de fato é o estresse. Legal,
1: essa é uma pergunta bem ampla, assim, né? E vou tentar dar conta da complexidade dela aqui. O estresse ele é uma é uma resposta fisiológica a estímulos do ambiente, né? Então fatores que podem ser estressantes para um podem não ser estressantes para outro, mas temos fatores que estão acontecendo e então gerando o estresse, gerando essa resposta, né? É, esses fatores podem ser tanto questões familiares, questões do trabalho, entregas, prazos. Uh, questões do dia a dia que demandam da gente um posicionamento, demandam da gente uma resposta. Quando o corpo se sente essa pressão, durante um longo período, né? Ele acaba, então, começando a ficar estressado, né? E aí, nessa hora, temos aí um quadro de estresse. O estresse, esse fenômeno, vamos dizer assim, não é uma coisa tão terrível, né? Não é que ele acontece e você está estressado. Nós temos, geralmente, em face às questões da vida, temos que ter uma resposta ali, né? Ficamos um pouco tensos, soltamos um pouco de adrenalina, ficamos um pouco ansiosos, mas, numa certa medida, isso é necessário para que a gente consiga atuar no mundo, né? O problema é quando isso, digamos, segue. Quando a gente não consegue, então, dar conta disso, não consegue dormir, não consegue descansar, não tem o tempo, e aí o nosso corpo vai sentindo esse esgotamento. E aí encontramos, então, um quadro de estresse. Quando tu me perguntas os principais fatores, né? de novo, eles dependem de pessoa para pessoa. No âmbito do trabalho, eles estão relacionados um, ao dia a dia operacional, ou seja, digamos, dados que tem que ser alcançados, as metas têm que ser alcançadas. Muitas vezes o estresse pode estar relacionado às relações no ambiente de trabalho, quando uma pessoa trabalha num ambiente que pode ser mais ou menos hostil, não muito acolhedor, pode estar relacionado a situações uh, de assédio, né? quando a pessoa sente que está sofrendo algum assédio por parte do gestor, pode ainda estar relacionado com questões pessoais que atravessam o ambiente de trabalho, então a pessoa acaba não conseguindo, digamos assim, não ganha tanto quanto gostaria ou deveria para poder pagar suas contas, e isso vai... O trabalho acaba virando um fator estressor, porque ela não quer estar ali, ela precisa de outro lugar, mas não consegue em outro lugar. Essas coisas do, da vida, do mundo, que vão batendo, demandando da gente uma resposta, são elementos, fatores de estresse, né?
0: E, e uma, um ponto legal, assim, de trazer, eu, e, é que tu comentou de vários pontos, né? De, de várias causas aí no trabalho, sobrecarga, competitividade, a questão das metas, remuneração, uhum. que são coisas, depois até a gente pode explorar isso melhor, são coisas que passam pela mão do RH e, 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 e dos gestores de uma organização, né? Uhum. É, mas antes de a gente ir para esse, esse lado, é, eu queria... É, pegar um pouco dessa tua expertise como psicólogo e psicanalista, como é que a gente consegue identificar esses sinais de esgotamento é, dos colaboradores dentro das empresas?
1: Eu acho que um ponto interessante de delimitar aqui, assim, é que como psicólogo e psicanalista, que é, muito antes da Darwin começar a minha vida, a minha atuação era clínica, né, focada na clínica, focado em atender o sofrimento humano. Uma vez que eu comecei a trabalhar no meio da tecnologia, isso ficou comigo, né? Então eu sempre parto da premissa de que temos que escutar ao invés de só achar algo, né? É, eu sempre falo para aqueles que me procuram ajuda, mentoria e fazem questionamentos como esse de que a gente tem que conseguir ouvir, ouvir a pessoa, né? Ou... E aí, aí que entra a questão do RH, né? O RH em startups ou médias empresas essa pessoa, essa gestora, pode ser aquela que vai ouvir, vai compreender através de pesquisas ou através de um ano-o ano direto. Empresas maiores, esse gestor vai conseguir estabelecer políticas no qual as pessoas conseguem, é, digamos assim, colocar um pouco do seu momento. né? Agora, identificar esses sinais, quando a gente está escutando, a gente tem que observar essas nuances, né? ou seja, o desempenho da pessoa, a gente compreende que desempenho é uma coisa não é constante, ela é cíclica, sazonal, depende de muitas questões. né? Às vezes, o colaborador, para ele performar bem no mês, bater muitas metas, tem uma série de elementos que tem que estar tá mais ou menos alinhados para gerar esse efeito. né? Como é que a gente vai identificando? Vai vendo uma baixa na performance, vai vendo um distanciamento, muitas vezes a gente vai vendo uma alteração no humor, uma alteração né, na tolerância da pessoa em, em questões que antes ela tinha mais tolerância na frustração, e pequenos elementos, né, Essa, a pessoa vai mudando, a pessoa vai ficando mais distante vai ficando mais cansada, e aí que a gente vai vendo então esses sinais de esgotamento, a pessoa vai errando mais, né, acho que esse é um, é um ponto interessante, ela vai errando mais, ela vai não dando conta de coisas que ela dava conta antes, e que pode aparecer de uma forma muito sutil, né. Quando a gente fala disso, parece que é muito óbvio, né? Não, quando a pessoa está esgotada, é muito óbvio.
0: Não é binário, né? Não é zero, é um... É,
1: não, é, é sutil. E também porque as pessoas, quando estão trabalhando ali, elas querem mostrar que... Elas querem ser úteis, elas, é, digamos assim, não querem mostrar uma fraqueza. Em tempos de pandemia, essa minha fala aqui, ela aparece mais, mas as pessoas querem mostrar que são importantes naqueles cargos, que são indispensáveis, e então, não, então elas vão omitindo, né? E a gente não vai vendo. Acho que um outro fator também bem interessante para a gente entender um pouco o estresse, que é uma coisa que às vezes passa batido, é a recorrência de, dessa pessoa, de como ela vai ficando doente, assim, sabe? Fulano tá, Uma semana tá gripado, outra semana fulano é, tava com muita dor de cabeça, outra semana tava com muita dor de estômago. Coisinhas, né? Básicas, assim, que tu vai... Opa, peraí. Então, assim, o estresse, ele aparece na forma singular de cada pessoa, mas sempre em, em sintomas que lentificam e atrapalham o andar das coisas durante a vida. né? E
0: o Gui, é, acho que foi muito legal, foi muito claro trazer esses pontos, até porque foi bem, é, vamos dizer assim, preciso em falar algumas, alguns pontos de observação, é, que nós, como gestores, como RH, é, né, para todos os nossos ouvintes aí que estão ouvindo, a gente pode olhar para o lado agora, ou nas conversas, ou nas pesquisas que nós rodamos ainda das empresas, e olhar para esses detalhes. É, e, mas eu queria trazer um ponto agora, é, que a gente comentou ali sobre a questão da pressão, de metas, pressão para resultado. E nós dois vivemos no mundo de startups, né? e basicamente uhum. uma coisa está automaticamente atrelada à outra. Né? Uma uhum. startup é um dos conceitos, uma empresa que cresce muito rápido, que precisa entregar resultado a curto prazo e tudo uhum. mais. Como uhum. que a gente pode fazer para lidar com essa pressão pelos resultados? Ou a gente tem que evitar essa pressão? Como é que a gente equilibra essas coisas?
1: Sim. Bom, na minha visão, né, é, o problema não é a gente estar tá no ambiente de pressão. Né? O problema é a gente não estar... Tá... Não é a gente estar num jogo que é um jogo difícil, né? Um bom RH, no processo de recrutamento e seleção, ele vai conseguir, digamos assim, deixar claro para o candidato de que, bom, essa é uma realidade da empresa. Espera-se que as pessoas que estejam trabalhando nessa empresa, elas entendam as condições do jogo e, e portanto, elas vão ter dispositivos para se adaptar a isso, né? Para mim, a questão, quando a gente está falando de um ambiente de pressão... É, são os desdobramentos disso. É quando tá numa empresa que sim tem metas, mas como o gestor ou os fundadores ou enfim whatever ali as pessoas que estão é, são responsáveis por aquele resultado. O que que elas fazem ou como elas agem ou, ou o que, que vem dessa digamos muitas vezes falta de resultado, né? muitas vezes não é o um ambiente não é entregar metas que estressa mas são as consequências de não entregar que pode ser alguma sensação ruim que que, que que pode ser uma má conduta por parte do gestor em relação ao feedback dessa má performance então é, eu acho que se a gente consegue de alguma forma e aí o RH né as pessoas que compõem o RH elas têm são parte ativa nessa estratégia conseguem criar um ambiente onde, digamos assim, toda a pressão que existe no dia a dia, é... ela, digamos assim, traga outras coisas que ajudem a fortificar ainda mais a pessoa para conseguir se adaptar e lidar, aí tudo bem, né? Aí beleza. O problema é quando tem um ambiente de metas e quando essas metas não dão certo, a tempestade acontece e isso é um problema, né? Veja, existem empresas que são ambientes competitivos, de pressão, mas que as pessoas é, gostam, né? É, tem algo ali que faz com que elas fiquem, repito. Muitas vezes é uma questão de uma, do jeito que a pessoa vê a vida, né? Ela gosta disso, então ali é, é perfeito para ela. E muitas vezes tem a ver que o ambiente consegue, digamos, ter dispositivos que ajudam a pessoa a lidar com isso. Ou seja, bom, se você não bater a meta, mas você deu o seu máximo, Pô, beleza, é, a gente vai observar isso, a gente não vai fazer... A gente não vai te reduzir, te humilhar ou te rebaixar porque não deu conta. E a gente vai tentar te ajudar para que numa próxima tu dê conta daquilo que não deu por alguma razão. Tu entende, assim, faz sentido isso para ti que eu tô falando?
0: Sim, com certeza. É, a gente tem feito um trabalho, né, Gui, eu sei que tu acompanha um pouco a Fids... É... Uhum. É, hoje nós estamos com um pouco mais de 210 clientes aí em todo o Brasil e, e a, gente tem, a gente tem visto diversas formas de gestão. Né? Sim. É, a gente ajuda muito dos nossos clientes, mas é claro que a gente aprende também com eles. É, bastante coisa também. E, e aí tem esse ponto que trouxe para mim que é crucial, principalmente quando a gente fala de empresas de tecnologia e tudo mais, é que a gente tem essa esse gosto, né, esse prazer em querer crescer rápido, em, em evoluir, em se desenvolver, mas a gente precisa entender, é, tem que curtir o caminho, né? Acho que isso é um ponto importante, tem que gostar do caminho e que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, é, a questão é como é que a gente tira a lição aprendida disso, né? Não é julgar, não é cobrar no sentido de simplesmente, né, quando falou, às vezes até ser mal educado ou de humilhar e, e tudo mais, a e gente, a gente conhece é, narrativas nesse sentido de já aconteceram, é, é muito comum, quando a gente começa a entrevistar colaboradores, a gente faz grandes pesquisas, ouvir esse tipo de é, de, de experiência negativa dos colaboradores, e se, uhum. e se eu tenho esse tipo de pressão sobre os resultados, isso automaticamente desabilita o nosso lado de testar coisas, né, que é uma coisa que uhum. a gente fala também o tempo todo, que é, é o, o que eu faço hoje, o que me trouxe até aqui, não é o que vai me fazer chegar no próximo patamar, então eu preciso continuar testando coisas, criar coisas novas e tudo mais. E isso, uhum. em um momento, num quarter ou em outro, talvez impossibilite de eu bater uma meta nesse período, né? Eu gosto Sim. muito do, do, do case do, de OKR, do... do do Google, quando eles foram lançar o Google Chrome, acho que ele levou dois anos para bater a meta dele, assim, uhum. é, acertar o OKR do trimestre com que eles atingiram. E só que no terceiro ano ele passou, sei lá, 40% da meta, então é, em nenhum momento o cara falou assim, não, vou lá e vou te tirar do cargo, porque não bateu o número, ou mais uma vez desce e tu tá fora, né, não é bem assim que as coisas devem andar, né.
1: Uhum. E tem um outro elemento que vem na minha cabeça agora, que é interessante, né, que, assim, a ah tá, o ambiente é um ambiente de pressão, o que, que a gente faz? A gente tem, digamos assim, uma responsabilidade pelo lado do, do gestor de entender que, bom, tem um ambiente ali competitivo e de pressão, que muitas vezes é a intenção de quem está fazendo gestão que haja um pouco essa pressão para que ninguém se acomode, né? Mas ele também tem que pensar muitas vezes... Tá, que, que ferramentas também eu posso entregar para que essas pessoas possam lidar com estresse com e atenção e são das mais variadas ferramentas que eu digo aqui né é, muitas vezes é um, é um treinamento, é um desenvolvimento da pessoa em relação a isso ensinar a vender melhor, ensinar a produzir melhor, ensinar a fazer uma gestão do tempo melhor, como muitas vezes é oferecer algum benefício que possibilite essa pessoa a fazer terapia pessoal, ter um coach ou qualquer coisa que seja, né, então de um lado temos isso e do outro também temos aí a pessoa consigo mesma, né e que eu sempre falo para essas pessoas que estão trabalhando nesses ambientes como eu falei agora há pouco, né saiba onde é que você tá, né, não deixe que as fantasias as telepatias é... As imaginações tomem conta. Tente ter um compromisso com a realidade e compreenda onde é que você está, se esse ambiente ele é de pressão mesmo, ou é você que está se cobrando demais. E se esse ambiente for de pressão, veja se você está disposto a entrar nisso e melhorar nesse sentido. Né? Então, um cuidado de si, né? promovam um cuidado de si. É uma coisa que eu sempre falo. Né? Então, tem aqui a função de gestores, mas tem a função da pessoa consigo mesmo, que é promover um cuidado de si, é se observar, é saber estabelecer os limites também. É saber onde é que ela está exagerando. É claro que muitas vezes a pessoa, digamos assim, exagera a mão porque ela também tem algo a provar na empresa, porque ela quer provar algo na empresa, que ela quer performar mais para conseguir pedir um aumento eventualmente. Porque ela tem né, anseios e ambições e aí ela vai, digamos assim, é, fazendo mais para ganhar mais. E no fazer mais para ganhar mais, ela também... É, chega num burnout, se estressa demais, etc. Então, ter a consciência de que tudo é um andar na, na, no fio da navalha, é a busca por um balanço, por um equilíbrio, né? Não existe uma resposta definitiva que te coloque numa posição de nunca nunca estar estressado ou estar sempre bem. Não. A vida é feita disso. Pressiona um pouco, alivia um pouco. Pressiona um pouco, alivia um pouco. A gente tem que criar uma consciência a respeito disso, né? E isso que, como psicólogo e psicanalista, é isso que eu tento promover, né? Que a pessoa também não se aliene nas regras infinitas do mundo corporativo, mas que ela consiga também ter seu espaço enquanto pessoa, falar a partir desse espaço, entender aquilo que ela está se fazendo, aquilo que estão fazendo com ela, né? E aí ela pode tomar melhores decisões. E uma delas é também entender o seu limite e atuar dentro dele, muitas
0: vezes. Excelente, Hugo. Acho que essa, esses últimos minutos aí que a gente falou, a gente falou um pouquinho do, do papel do líder, o papel do RH e o papel do próprio colaborador, né, na questão do autoconhecimento, de se entender, entender o contexto que ele vive. E aí, para essa reta final, o que, que tu indica é, de livro ou conteúdo para quem quer ler um pouco mais sobre esse assunto, de repente mais focado na questão do autoconhecimento, de se entender ou de poder se aprofundar nesses temas que nós conversamos aqui?
1: Ah, legal. Boa, boa, boa questão, assim, eu sempre quando a gente chega nessa parte de, de indicação de livro, né, eu me complico um pouco, porque os livros que eu leio, eles são, são mais técnicos, né, da minha área, mas a recomendação que eu dou é para que expandam um pouco mais a visão e saiam só do, do espaço conhecido de best-sellers corporativos americanos, né? Sempre a galera indica bastante esses livros que todo mundo conhece. Acho que o, o mais citado deles é O Lado Difícil das Situações Difíceis, né? Para empreendedores. Os Esse... sete
0: hábitos das pessoas altamente eficazes, né?
1: É, <risos> é rápido e devagar. <risos> é, essas o Four hour habits, sei lá. Saiam um pouco desse, desse escopo, né? Muito embora eu ia fazer uma menção de que o lado difícil das coisas difíceis. Ele é um livro que pegou muito, porque ali a gente vê alguém sendo sempre mais transparente e honesto em relação à realidade, entende? E não falando de uma posição totalmente alienada, de um milionário, mas falando como alguém que um dia esteve lá, na labuta, tendo que pagar as dívidas e lidar com sócio, né? Então, esse é um livro bacana por isso, assim. Mas o que eu recomendo para essas pessoas, é como lidar com o estresse e tal... É, falei agora um pouco de alienação, né? É, é, é isso, assim, leia um pouco mais sobre... Não sei, assim, sobre, sobre leituras críticas sobre o trabalho, leituras críticas sobre o mercado de trabalho, leituras sobre a história. É, leio filosofia, né? Questionamentos de si mesmo. Aí eu não tenho, assim, um livro agora na mente para dizer na veia, mas eu, eu gosto de recomendar o tema, né? O campo. E porque essas 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 leituras elas vão abrindo um pouco mais a tua visão vão te dando um pouco mais de instrumentos que ficam ali flutuando no teu cérebro até que um dia numa situação pontual do trabalho né de estresse tipo, uma situação assim desafiadora esses esses conhecimentos que estão ali flutuando eles vêm e se encaixam e, e, e de repente tudo faz sentido né então eu gosto sempre de recomendar isso assim é... Eu não gosto tanto de livros sobre vitória, né? Tem até um, 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 um filósofo que fala, né? Não quero conhecer somente tuas vitórias. Mostre-me onde tu erras. E acho que quando a gente lê um pouco mais sobre esse nosso lado, que não precisa ser todo o tempo o campeão de performance, quando a gente consegue ler esse outro lado, né? Dos erros, das dificuldades, uma leitura crítica de onde que a gente está situado, nessa hora a gente ganha mais liberdade de ação. Seja enquanto colaborador ou enquanto gestor, né? Um gestor que lê esse tipo de coisa que eu estou colocando aqui, é um gestor que, de repente, é mais humano, um ouvido mais afiado, ele é mais crítico, ele tem uma visão política mais interessante, e aí a gente, digamos assim, dá espaço para algo novo, né? Se a gente, se a inovação, ela é fruto direto da diversidade, né? A diversidade de pensamentos também vai, a diversidade de ideias, leituras também vai ajudar na inovação para uma gestão diferente de pessoas, né?
0: Excelente, Huggy. Muito obrigado, é, queria te agradecer aí pela, pela essa participação especial no PeopleCast, é, fico muito feliz de ter, ter conversado contigo hoje.
1: Eu que agradeço aí o convite, né? acompanho vocês há muito tempo, lembro alguns anos atrás estava lá dando alguns feedbacks para o Gabriel em relação à plataforma e, e, e vê-los desse tamanho hoje, com tamanha representatividade no mercado aí, no campo da gestão de pessoas, me deixa muito feliz e me deixa muito honrado de estar aqui, podendo compartilhar um pouco né, do meu, da minha experiência, do meu conhecimento com vocês. Então, agradeço por esse convite, espero voltar mais vezes, espero vê-los mais vezes, e seguimos firmes aí no, no propósito de ajudar a criar um RH mais humano e mais interessante.
0: Boa, Gui, obrigado. Pessoal, chegamos ao fim, então, de mais um PeopleCast, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo episódio até mais
1: valeu